0: Når jeg går rundt på Rigshospitalet, så oplever jeg en masse ting, og jeg taler med en masse imponerende fagpersoner. Du lytter til Berid, en podcast, hvor Rigshospitalets direktør Per Christiansen besøger en af hospitalets faglige profiler, der hver dag beriger det danske sundhedsvæsen. Det beriger mig, og derfor tror jeg også, at det kunne berige andre. I dag har jeg en snak med øh, den tidligere afdelingssygeplejerske her i Covita-afsnittet på Rigshospitalet, Christina Wood. og øh, Christina, det første jeg vil øh, spørge dig om, det er, øh, nu sidder vi her i det, der for øh, nogle uger siden var selve øh, epicentret for, for coronabehandlingen på, på Rigshospitalet. Og nu er der sådan set øh, stille og roligt, og alt er pakket ned eller pakket ind i hvert fald. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det så ud første gang, du kom her, og hvordan det var, da det var på sin højde, og hvordan du så har det nu, hvor det hele det sådan ligesom er, 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 er faldet til ro igen?
1: Første gang jeg kom her på anden sal i Nordfløjen, der, der var der ved at blive gjort klar til, at der skulle være en opvåningsafdeling her. Så der var en hel del ting, som vi måtte tage stilling til at få pakket væk. Og i det hele tiden måtte vi tage stilling til, hvad er det, der skal, hvordan skal vi arrangere os? Hvad skal vi være herinde? Det var jo altid sådan lidt spekulativt, fordi vi havde ikke prøvet det her før. Det var ingen, der havde. Men vi, så vi lænede os meget op af, hvad sker der i udlandet og de rapporter, der kom fra Sundhedsstyrelsen og alt sådan ting. Og så begyndte vi simpelthen fra en ende af at pille forskellige ting ned. Det kunne være sådan noget som skærme imellem de lejre, som, som var forberedt til, til opvågningspatienter. Det kunne være øh, noget med at sætte nogle borde op, øh, skabe op, skabe ned, øh, fjerne nogle døre for at kunne, kunne få plads til at være her. Så vi, vi startede simpelthen med at pille ting ned. Og så så skulle vi så have bygget det op til det behov, vi, vi troede, der kom i forhold til patienter med covid.
0: Hvor mange var I oppe på at have patienter, da det gik værst for sig, i, i sådan et, et rum som det her?
1: I et rum. Vi havde fyldt det her rum på et tidspunkt, og så havde vi åbnet tre pladser nede i den næste stue, som ligger lige tilstødende hertil. Ikke? Ja. Så der var så der var run på. Det var et tæt pakket rum. Der var Patienterne lå meget tæt, øhm, det, jamen det så faktisk ret vildt ud. <laughs> altså det, var, øh, det var meget varmt, det var varmt herinde med alle respiratorer, der kørte. Der var mange af patienterne, som skulle have dialyse. Øhm, så, det var, så der var rigtig meget apparatur i gang herinde. Mm. Så var der hele scenariet med værnemidler. Men man er jo ikke bare en kittel på, man havde de her værnemidler på, og visirer og masker. Og... Så, så det så sådan ret vildt ud, hvis man kiggede herhen.
0: Du lytter til Beriet, en podcast om faglige fyretårne på Rigshospitalet. så havde vi jo sådan set fået en fantastisk idé, synes vi selv, i direktionen, at vi havde en helt ny, øh, fantastisk mærointensiv afdeling, som du øvrigt skal være på i fremtiden. Men, øh, men i virkeligheden, så, øh, så da I kom herover, så synes jeg ikke, at det var den øh, bedste løsning. Så det er derfor, vi sidder i det, der egentlig skal være sådan et, øh, et opvågningsmodtagerafsnit, øh, kirurgisk opvågningsmodtagerafsnit øh, i den nye Nordfløj. Hvorfor, hvorfor var det I valgte? Og, og skifte hest, og så sige, at vi, vi dropper den der helt nye, fine intensivafdeling og så, så sidder vi i dag her i sådan et kæmpestort rum med plads til 10 patienter.
1: Ja, der er ingen tvivl om, at det, er. det bliver en fantastisk intensivafdeling vi får dernede. Men vi ville gerne have det sådan, at vi kunne have flest mulige patienter på færrest mulige kvadratmeter. Og det var jo også noget med de rapporter, der kom, altså med, hvordan, vi, hvordan troede vi, udviklingen ville være. Det var jo en stigende kurve på det tidspunkt. Så det var jo også noget med at så se på, hvordan skal vi bemande de her pladser, de her intensiv pladser. Det er jo sin sag at lige oprette 30 øh, intensivpladser, øh, og så bare tro, at man har mandskab til dem. Mm. Så det var noget med at sige, at vi kunne ved at være i det her rum, som en kohorte, øh, isolation ville kunne strække sygeplejerskernes øh, øh, gøren og laden, hvis man kan sige sådan, mest muligt. Øh, der var jo også tanke for, at øh, sundhedspersonalet også ville blive syge. Mm. Øhm, så derfor var vi nødt til at tænke de scenarier ind, at hvis lige pludselig ja, 40, 50, 70 procent af, af de sygeplejersker blev syge, hvad gjorde vi så? Øhm, og da det primært var intensiv- og sygeplejersker, som der var behov for, så valgte vi at gøre det på den her måde.
0: Nu har du stor erfaring på intensivområdet. område. Hvordan vurderer du sådan en situation som den her i forhold til, hvad... Du er sådan er vant til det, det daglige arbejde igen den tid du har været på intensiv.
1: Det er ikke ukendt for os at passe patienter, som øh, kan, kan potentielt smitte os øh, eller med patienter eller pårørende. Øh, nu er jeg på nye intensiv afdeling, øh, så det er ikke den type patienter, vi har flest af i, i lige mit, i mit speciale, men det har de på de øvrige intensivafdelinger i øh, på Rigshospitalet. Uh, og det her var jo en, en, en fælles intensiv opgave, mm. vi stod sammen og, og, og samarbejdede tæt sammen med 41-31 og 41 Og de er i hvert fald vant til at håndtere de her patienter, som har, har smitte. Uh, men selvfølgelig var der også en, en, uh, hos en forholdsvis stor del af personale, eller de sygeplejersker, der skulle herover at være, mm. uh, en, en ængstelse for os selv at blive smittet. Mm. Og og igen så kan vi skrue, når vi skruer tiden tilbage, det var nyt, det var meget skræmmende. Vi anede ikke, hvordan, where is this going, vi vidste simpelthen ikke, hvor vi ville ende henne. Så det betød jo også, at vi var nødt til at tale meget omkring det her med at skulle passe de her covid-patienter, på trods af, at man er vant til at håndtere dem.
0: Jeg synes jo også, altså bare derfra hvor jeg sad, så synes jeg også det var skræmmende at se de der ting vi hørte fra Italien. Og nu hørte vi faktisk ikke så meget om det. Nu kommer faktisk endnu mere viden om, hvad der skete. Og der tænker jeg jo, når det er skræmmende for mig, der sidder sådan rimelig langt fra, så må det også være noget man virkelig skal bearbejde. Jeg tænker jo dels er der jer, der er vant til at være i den initiativ men der kommer også nogle anestesis som bare er vant til at have med nogle patienter, der skal sove, fordi de skal til en operation. I må have talt rigtig meget om, hvad gør vi, og hvordan hjælper vi hinanden, og hvordan håndterer vi de her værnemidler, som vi måske ikke er så vant til at bruge, og hvordan arbejder vi i dem, og, sådan noget. og hvad nu hvis det bliver værre. Og hvordan gør, hvad gør det ved jer? og den måde, I I har det med hinanden på.
1: Jeg oplever helt overordnet, så så synes jeg, der har været sådan en stor solidaritet sygeplejersker imellem. Jeg ved også, der er nogen, der har synes det har været... Det ikke bare har været rosenrødt. Altså, det var jo noget, som skulle ske på meget, meget, meget kort tid. Hvad der normalt tager rigtig mange år at oparbejde kultur og kende hinanden, og hvad skal man sige regler for, den, hvordan er vi her. Det var noget, vi måtte lidt finde på hen ad vejen. Øhm, men jeg synes, at dem, der var herovre, de var sådan meget soldariske med hinanden og passede på hinanden. Var der nogen, som træk sig lidt, så, øh, så var der hele tiden nogen, der bød ind på at finde ud af, hvorfor trækker du der Er der noget, jeg kan, jeg kan gøre for dig? Øhm. Jeg ved også, at der er nogen, som har følt sig sådan lidt lost i at være herovre, da det stod på, fordi at man ikke måske kendte helt arbejdsopgaverne. Og det er jo noget, vi i hvert fald kan tage videre, skulle det ske igen. Det her med, at vi fremadrettet for planlagt lidt bedre og for hvad skal man sige, for at få viden om, for at de her, hvad er, det, hvad er din opgave egentlig, så folk ikke føler sig så til os.
0: Nu, nu er det jo meget fremme i medierne, sådan hvad, hvad er læreren af den her situation, og noget af det, som jo i hvert fald er, 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 er rigtig vigtigt i, i jeres tilfælde, det er, at når man starter sådan en ny afdeling op, så vil man have brugt meget, meget længere tid i en verden, hvor der ikke var corona, og man har have lavet øh, vision og, og så videre for, for afdelingen. Betyder det noget øh, for det arbejde, I har haft, øh, og hvordan I har arbejdet sammen i sådan en, en sammenbragt flok, som I var? Øh, Savnede I det? Nu siger du, at der er nogen, der, der bliver lidt usikre på øh, at trække sig og sådan noget. Tror du, det var blevet bedre, hvis man har haft øh, tre måneders øh, forløb, hvor man sådan var havde, havde kommet tættere på hinanden? Øh. Uh.
1: Jeg ved ikke, om der er sådan en enkelt sandhed om det, hvis man kan sige sådan. Jeg tror, øh, for nogen måske, men jeg oplevede netop den der solidaritet og det her med, at vi ved godt, hvordan vi samarbejder, vi ved godt, hvordan vi taler på hin til hinanden, vi ved godt, hvordan vi egentlig passer på hinanden. Og det, det tror jeg ikke havde ændret, om havde, vi havde haft tre måneder eller et halvt års forberedelse på det. Og det, det er næsten det, det bedste, synes jeg, altså, at jeg mødte nogle mennesker, som for mig var ukendte, men at vi egentlig havde samme hvad skal man sige, arbejdskodex, arbejdsmoral og øh, villighed til at være fleksible og, og bøje os i den ene og den anden retning. Der var ikke nogen, der var for fine til noget. Der var ikke nogen, der havde nykker. Det var bare én opgave og én prioritering, og det var bare i gang.
0: Nu øh, kom I så i gang, og I havde patienter. Det var der nogen andre, der ikke fik i så høj grad. Øh, og og de var, der har jeg sådan hørt, at der var nogen, der var nærmest skuffet over, øh, hvor, hvor flad kurven egentlig øh, blev. Øh, er det også noget, I oplevede, eller I fik den dosis af det her, som I synes var, var nok? Eller øh, er, er det sådan, at man tænker, nu har jeg sat mig op til den helt store, præstation her, hvor der ligger 30 patienter, og man øh, arbejder meget, meget hårdt, øh, og så viser det sig, at det flader lidt for meget ud. Er det, er det også en oplevelse, eller er det bare noget, vi har hørt over på direktionsgangen?
1: <laughs> øh, nej, jeg, jeg, kan, jeg kan godt lidt genkende det. Altså, jeg kan godt genkende den der, at man... Jeg ved ikke, om det er skuffelse af det rette ord, men jeg kan godt genkende det her med, at vi var... At man simpelthen er gået for ikke bare 100 km i men for 100... 60 km i timen til, at det blev sådan en lille regndrobe, altså hvis man kan sige sådan, ikke? Som, som, øh, som hurtigt forsvandt. Øh, det var en underlig fornemmelse, at have været så fokuseret og, øh, omkring én ting, netop at tage imod de her patienter og give dem den bedst mulige øh, plejebehandling. Øh, det Jeg tror også det her med, at vi alle sammen stod lidt statisk bevægt. Vi stod sådan klar, parat start okay. til skud. Og det gjorde vi rigtig lang tid. Øhm, følelsen, man stod efterladt med lige bagefter, da, da patienterne blev udskrevet herfra, den var jo, øh, det nærmeste jeg kom det er nok udmattelse, fordi vi havde knoklet øh, virkelig, virkelig mange, mange timer, og brugt meget tid og energi på det her. Så vi var, øh, jeg var i hvert fald, helt udmattet nærmest. Øh. Men jeg var også taknemmelig over, at det ikke var noget, der skulle strække sig i, Hele eller halve år fremadrettet.
0: Hvad snakker I om, når I så er tilbage i jeres venteafdelinger?
1: Vi, øh, vi snakker jo om, hvordan gik det, og, og hvad, hvad kan vi egentlig tage med os videre? Øh, jeg tror, at de fleste jo har den der sådan, fornemmelse af, at det var ja, det er sådan i gåse en, en fed oplevelse, fordi at, at der var en prioritering, øh, og... Øh, det var spændende at opleve det her med, at vi alle sammen stillet op om, om fælles sag. Øh, den der solidaritetsfølelse har vi snakket meget om.
0: Er der forskel på jer, der har været med og dem, der ikke har været med, når I kommer ud i afledet? Mm.
1: Ja, jeg tror, der er nogen, som har. Altså jeg, jeg tror, der er nogle sygeplejersker, som måske oplever sig lidt snydt. Altså, og, det, og jeg tror ikke, at det er det rigtige udtryk at bruge, men alligevel lidt det her med, alt, var, alt handlede om det. Nyhederne, alle folks gørn og laden handlede om det. Alle sociale medier handlede om det. Og, og de var sygeplejersker, og nu var det os, der skulle øh, passe de her patienter. Og så var der relativt stille i den periode. Det var også helt underligt.
0: Hvis vi så kigger sådan lidt på det med så, så er vi jo sådan her tre afdelinger, og det er jo ikke altid, at de tre afdelinger har skudsmål om at være helt fantastiske til at arbejde sammen. Nu er I blevet blandet lidt i den her forbindelse. Hvad, hvad har det noget betydning for, for fremtiden også på intensivområdet?
1: Ja, det tror jeg faktisk, det har. Altså hvis vi husker at, at vande det netværk, som er kommet, og det er i hvert fald fra min del, jeg har fået en, en indsigt og et rigtig godt netværk på de øvrige intensive afdelinger. Øhm, og, det, øh, og det håber jeg da, at vi skal bruge. Og især når vi nu, som min afdeling, skal flytte herover i Nordfløjen, så har vi jo fået en masse gode erfaringer med os. Øhm, og, og jeg tror det der med at kunne, at vi ikke er så konkurren, konkurrencemindede nu, vi er sådan mere, øh, hvordan hjælper jeg dig bedst muligt, det, det, det er sådan jeg oplever det, og det synes jeg er jo enormt positiv. Det
0: er i hvert fald en vigtig sidgevinst. Ja. Ja, Hvad tænker du øvrigt om huset her? Fordi altså nu, nu, det her, det skulle jo slet ikke være en intensivafdeling, som vi har været inde på. Er det et godt hus, det her?
1: Jeg synes, Nordfløjen er rigtig, rigtig flot. Og jeg synes, at den har været ja, den har været god at være i. Og jeg har jo lært den at kende, også lidt før, kunne kom komme ind i billedet, fordi vi skal flytte herover. Jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt at være herovre, når vi vender os til at have plads, når vi vender os til, at, at der, er t- der er justeringer, der skal foretages øh, undervejs.
0: Men, men nu, nu, vi, vi har jo også lov at sige, øh, hvad, hvad der ikke er, er så fedt. Ja. Øh, og, og i virkeligheden, så tænker jeg jo, at øh, jeg har i hvert fald fået øjnene op for, at øh, når man skal drive sådan en industry så er det måske ikke så, så hensigtsmæssigt, at man har etableret sig med enestuer. Fordi det her det fungerede jo på sin måde. Mm. Og det kan godt være, at der er nogle diskretionsting og noget infektionsrisiko og sådan noget, når man ikke har enestuer. Mm. Men tænker du, at vi skal til at rive væg
1: <laughs> Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker, jeg tænker, at det er det rigtige. Og, når, og, og vi snakker lidt om, at det er, jo, det er enestuer, og det er ind, både politisk og for, for de borgere, som bliver indlagt her. Men jeg, jeg ved, der har været en problem, en bekymring hos de sygeplejersker, som, som er for Nøve Intensiv, som skal have arbejde, med at man bliver efterladt alene på en stue. Øh, nu står bygningen meget færdig, for vi skal jo faktisk snart flytte ind om ikke så længe. Øh, og det, har, det i sig selv gør, at vi kan se, hvor tætte vi egentlig fortsat bliver ved med at være. Øh, jeg, jeg kalder det egentlig mere duestuer. Altså, øh, at patienterne kan få deres privatliv, hvis man kan sige sådan men at jeg som sygeplejerske stadigvæk kan bevare en kontakt med, med mine kollegaer.
0: Nu plejer jeg jo at afslutte de her snakke med også. Øh, om, har du et ønske til direktionen i forhold til, til det intensive område? Det skulle no- du have spurgt der, mig
1: om før, og så skulle jeg til udtænke er, er, no- <laughs> er der noget,
0: vi kan gøre for jer? <laughs>
1: Åh, oh, det synes jeg er svært lige at og, og svare på, men jeg tænker, at den der tilgængelighed, som jeg synes, der er, der er at øh, der er i hvert fald ikke er så langt måske fra mig til jer nu, fordi jeg har talt med jer, jeg har set jer, og vi har haft udfordringer sammen på en eller anden måde, det, det synes jeg er værd.
0: Men jeg tror også, nu, nu er det så primært ved Susanne posen, som har kørt det der med det initiativ. Men, men det er måske også der, hvor at, øh, den ledelsesmæssige erfaring er, når nu at... Øh, Altså fra vores side, det er jo, at når der kun er én opgave, så, kan vi, så har vi også sige, tid til at, at kunne involvere os noget mere i den, den opgave, der er. Nu, nu, nu er der selvfølgelig flere opgaver. Det synes jeg, du har ret i, at det bør vi også stræbe efter og, og, og komme noget mere i fremtiden sådan på, på de ting, som vi kan vi kan overskue og komme, komme tættere på, uden at vi i øvrigt skal, skal bestemme. Fordi det synes jeg også er, er ret vigtigt. At, altså en ting er jo, at, 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 at vi siger, at der har været meget ledelsesfokus på det her. Men jeg synes sådan set også, at vi har overladt rigtig meget til jer og til jeres egen måde at ville indrette det her. Altså vi protesterede jo ikke, da I sagde, at vi ville have det der rum. Og, og, og vi synes sådan set også, at, at det var en rigtig fed måde, det der med, at I selv ville sætte alle tingene på plads, så I vidste, hvor tingene var, og sådan noget. Så, så det, det, det vil jeg sige, det, 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 det er jo også det der med at, at prøve også både at, at være der, men også at give jer et, et rum til at, at gøre det, som I ville gøre det, altså. Og, og jeg har stor, stor respekt fra min side til, at I også fik det lavet sådan, at det var hensigtsmæssigt i forhold til patienterne. Det var ikke sikkert, at vi havde fået, hvis det var os, der skulle, der skulle have gjort det. Så jeg, jeg vil sige, jeg har jeg har været meget imponeret over jeres øh, indsats, og jeg vil i hvert fald sige tak for... Øh, nu, nu kan du sådan være repræsentant for, for alle dem, der har arbejdet i COVID'erne. Og det, der, der er bare stor respekt for, for vores side for, for jeres indsats. Og det er jo ikke kun øh, læger og sygeplejersker. Det er også, som du sagde før, det er rengøringspersonale. CMT-teknikere, der har stillet udstyret op og arbejdet dernet for at få det op at stå. Og det, det gør jo, meget trygt, men jeg tror, jeg håber også at det gør befolkningen tryg. Så tak for snakken. Ja, tak selv. Du har lyttet til Berit med Per Christiansen, og intensiv sygeplejerske Christina Wood. Du kan høre flere afsnit af Berit der, hvor du henter dine podcasts på Rigshospitalets hjemmeside eller på internettet, hvis du er medarbejder.